0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我的北大师兄刘洋。一句话说刘洋的故事：一九八七年出生于湖南省冷水江市，二零零五年考入北京大学，二零一一年赴香港中文大学读博，二零一五年起在深圳高校任教，是上世纪九十年代末几千万小镇青年中的一员。姓名西西
1: ，刘洋。
0: 年龄三十二，三十五。出生地吉首市，冷水江市。出生地面积一千平方千米
1: ，四百四十平方公里
0: 。出生地人口三十六万，三十五万。公交车从东开到西需要多久？一个小时啊，撑死二十分钟。二零二一年的人均生产总值五点四万人民币
1: ，七万人民币左右。
0: 二零二一年的北京人均生产总值十八点四万人民币。二零一一年
1: ，二零零九年
0: 。工作经历：第一份工作编辑，第二份工作编辑，第三份工作内容运营都在北京
1: 。嗯、呃，第一份工作是大学老师，第二份工作也是大学老师。第一份工作在深圳，第二份工作在香港
0: 。我们今天想聊的是小镇男孩。跟小陈女孩哈、啊，嗯,嗯,嗯，其实它对应的一个大的概念是小镇青年。现在，呃，事实上，在互联网上大量发言自称小镇青年的人，比如说像我们这样的人，嗯、都不是标准的小镇、嗯、啊，嗯、小城市。呃，但我们之所以用“小镇青年”这个词来追求归属感，可能有两个原因。第一个原因是，小镇青年在他们漫长的成长过程当中。都在想象一个非常美好的大城市的远方生活，啊、嗯，嗯、这是第一个标准。第二个标准是，呃，我咱们通往这种大城市的美好生活的途径，主要是通过应试教育，也就是高考。我妈这种就不属于小镇青年。我妈虽然考出去过，但是她是八十年代的大学生，嗯、其实都是要包分配，回到当地再就业的。嗯嗯,嗯，所以他们并没有通过。呃，教育然后通往大城市的这条路，嗯嗯，因为小镇青年其实是一个相对于大城市产生的概念嘛，嗯、是因为我们这样的人从小城市、小镇、县城来到了大城市，嗯、我们才会自称小镇青年嘛，嗯
1: ，小镇青年其实是一个放在城市的语境来谈的一个东西，当我们去说小镇青年，的时候，我们是说。在都市中的小镇青年，嗯，一个是他所身处的一个已经是一个大城市，第二个是他的一个来源，就是所谓的这个小镇小镇青年对小镇，一方面他会认为说、呃，小镇是一个比大城市要落后的地方，对对吧？但另一方面，其实他并没有对小镇有一个排斥性的看法。
0: 小镇青年其实是因为这些人可以来到大城市才产生的一个概念。嗯，二十世纪末九十年代末，嗯呃，随着大城市开始打开自己的岗位，嗯、呃，很多人毕业了之后就可以留在大城市，尤其是技术岗位上，嗯、在这里安家、嗯、生活下去。嗯，所以才有了小镇青年这个群体。经济高速发展的二十年，有越来越多的小镇青年因为教育这条路，因为考上了大学，嗯，呃，留在了大城市大学。这二十年又进行了非常大的扩张。我查了一下最近几年的，嗯，最近几年的高校。招生人数，招生人数每年大概是在一千万左右。嗯，那么这一千万里面呢，呃，我们假设五百万的大学生，他都是在省会城市以上的这样的大城市。嗯嗯，而这五百万里面呢，可能有将近一半是从小地方小镇过来的。嗯嗯,嗯，那这一半毕业了之后，可能他们又会有一大部分选择留在大城市，并且生活下去。嗯，嗯嗯所以整体来讲，每呃我们。我们国家每年，呃，小镇青年这个群体，也就是通过教育、通过高考留在了大城市，从小地方来的人，嗯、呃，不会超过两百万，嗯、大概是一百万到两百万之间。嗯嗯嗯、那么到了二零二零年，嗯、呃，在一个豆瓣的小组，好像是叫做、嗯、呃“九八五废物引进计划”
1: 啊，对，嗯
0: 、出现了“小镇做题家”这个词，嗯。嗯呃，它首先是个自嘲，嗯，其次它对应的是小镇青年开始感到无力了，嗯、小镇青年开始感到在大城市活不下去了，嗯嗯、有关系的
1: 。像你刚才说到的，每年可能只有两百万左右留在大城市，然后其实与之相应的就是农民工进城务工人员，它其实数量非常庞大。二零二零年的数据大概是将近三亿，两点八亿左右，这个其实是一个巨大的呃对比
0: 。农民工、小镇青年其实就是过去二十年中国实现。城乡城乡之间的流动最主要的两种方式、嗯，两个
1: 脉络：小镇青年和小镇作曲家，其实说的是同一个人群，但在话语上其实它的变化是非常非常微妙的。十年前我们去谈所谓的小镇青年呢，其实是带有某种呃正面性的东西，嗯、这个词中间没有对小镇的嘲讽
0: ，需要这样一个标签来接纳我自己。嗯、比如说现在别人问我、嗯、你是哪里人，嗯、我是没有办法回答我是北京人的。嗯、小镇青年这个词给了我一个非常好的。呃，归属感，它是小镇和大城市之间的中间状态。因为我现在也没法回答我是几首人，十几年前就已经从几首那个地方出来了，嗯、但我也没办法回答我是北京人
1: 。从我的认同上来讲，我不会说我是一个深圳人。我在北京上学的时候，我也不会觉得我是一个北京人。但是你问我是哪里人，嗯、我其实会很。很肯定地跟你说，我是个湖南人。小镇青年这一个词，它一方面是象征着你在空间上的一个成功的流动，但另一个方面，其实它对小镇没有负面含义的。那一个时期的那些中国都市的。精英，他们觉得我的未来充满着无限的可能，是欣欣向荣的，嗯、所以他不会淡于自己的地域出身。他会发现大城市的这个繁荣就是由我们这帮小镇青年们创造出来的嘛。嗯、这个时候是一个非常强的主人翁的意识，就是哎，北京也是我呃建设起来的，深圳也是我建设起来的。然后呢，我是一个来自于湖南的人，所以我就是一个湖南人。在这种对于自身的高度的认同之外，哎，它衍生出来的是对乡土的认同，呃、哎。大都市跟县城之间的一个鄙视链的建立啊，在非常明显的话语层面出现。其实这个时间并不是特别长，嗯、就是比如说你把城市分成什么超一线、一线，然后什么新一线，然后什么哒哒哒哒哒十八线，对吧？这个在语言上就很荒诞。在这么一个城市之间，鄙视链的建立非常已经非常非常的呃严密了。这、就是今天的状况，在那个时候不是这样子的。甚至我我我至今我都会觉得，就是、中国在县城，你要理解中国，你一定要去理解中国的县城。像北京两千万人口，深圳两千万人口，上海两千万人口。但是你想想，这个巨量的人口是有。由什么样的人建设起来的，以及这些巨量的人口，他们是从哪里来的？或者说他们的父辈是从哪里来的？其实通通都是从县城甚至从农村来的。你在都市中间是理解不了中国的很多县城生活习惯、思维方式、人格气质，在都市中间是有充分的体现的。
0: 因为过去二十年发生的最重要的事情就是城乡城市化，嗯嗯嗯、而这个城市化本身又是由小镇青年。和进城务工人员、嗯、完成的。嗯，你
1: 看起来那些摩天大楼非常 fashion， 非常高大上，可是它就是由灰头土脸的人一步一步一砖一,一瓦建设起来的。不仅仅是农民工啊，那些设计者其实大部分也是来自于小镇啊
0: 。呃，每一年两百万，再加上每年存、嗯、存量三个亿，对吧？嗯有将近，我可以这么说吧，就将近四个亿的流动、嗯、流动人口，在过去二十年二十、嗯嗯、年，对吗？对,对,对。其实它已经占到了人口的很大一个比例
1: 。呃，那绝对是很大的比例。我
0: 们常说，过去二十年中国是一个经济发展动力很强的地方，其中一个动力就是人口的巨大的流动性。那我们在。在微观的去看这种流动性间，就是数以亿计的人在城市和农村、大城市和小城市之间流动。回过头来，我就非常同意你说的，生国在县城，至少在我们这代人是这样的
1: 。一个城市建设，它是需要各种各样的资本的。本地人他其实有土地资本的啊，他是一个关系资本的。嗯，但你想。呃，那怎么样去把这个哎高楼大厦建起来？怎么样把各种各样的产业建起来呢？它实际上是需要劳动的，包括说体力劳动，包括说创业劳动。嗯嗯那么这些东西由谁来？他没有土地资本，他也没有,它没有关系资本，他只有这个东西可以出卖。所谓的小年青年本质上也是外来务工人员。
0: 对你刚才其实想聊，就怎么样从小镇青年演变到小镇做题家，甚至小镇错题家的，对吗？嗯、小镇
1: 做题家这样一个语言，它其实跟小镇青年指示的是同批人群，但是它在话语上就发生了一个变化了，只是一个否定性的词语，就是我只会做题，指的意思是什么？是其他的我不会，所以我
0: 没办法在大城市获得一个非常好的生活
1: ，嗯，这是它
0: 的潜台词。没错，没错，嗯
1: 、是这个意思。那些不会的东西，现在成为了问题，嗯
0: 。因为经济呃经济的发展的速度，相较于前十年、嗯嗯、二十年来说，已经变慢了很多。嗯，嗯呃，第二个就是高校一直在扩招，嗯、现在每年的毕业生大概是一千万嘛，嗯，嗯嗯嗯嗯所以。小镇青年感受到的竞争越来越强了，他们面对的是更少的岗位，嗯,嗯，可是却更多的竞争者。嗯嗯毕业之后，哪怕他们有教育学历上的优势，帮他们能置换的东西越来越少，嗯,嗯，所以他们产生了一种失败感，嗯、所以才自嘲“小弟错题家”。嗯，呃、没错。其实这个里面的竞争机制，嗯，并没有发生改变，没错。但是就是僧多粥少，嗯，所以就产生了失败感。嗯、
1: 我做题这么一个技能，它遭遇了边界
0: 。因为之前做题没有做题 work 啊，以前是因为经济发展太快了，啊、对对对对,对需求太多了，嗯、所以这个东西它没有那么完美，但它是 work 的。对。可是现在因为经济增速放缓了，岗位变少了，对、嗯呃，人又变多了，所以做题的边界一下子就显现了。没错<吗>没错
1: ，我连仅有的做题都不能发挥作用，其实是对自己的一个，呃。一个全盘的，一个巨大的一个否定哦
0: ，这种否定词语的大面积出现，上一个词应该是“屌丝
1: ”，其实性质是一样的嘛，就是对自己阶层的一个自嘲。但是其实有意思的就是说，不管是“屌丝”啊，还是小众做题家，他当然是一个自嘲的口吻说出来的。但是说这个话的人依然是拥有话语权的人，对对吧？你农民工不可能自嘲“屌
0: 丝”，因为他根本就没有话语权啊。嗯，我知道我在矮化我自己，嗯，因为我还有可被矮化的空间。没错，没错。嗯这也就是为什么我可以说我是小镇做题家，嗯、你作为一个杂志主编，对,对对对，你来说小镇做题家就非常愚蠢。<就>如果我就说刘洋，你个这个这个屌丝，对,对,对，是不是感觉我在骂人啊？因为中国新闻周刊说你们这些小镇做题做题家，那他是不是等于在骂人啊？
1: 对对对对，对就比如说你说刘洋，你这个屌丝，嗯，我首先的情绪不是愤怒，嗯、我选的是愣了一下，嗯，就是。哎。我操，这个词用法不对、啊、某凤杂志啊，他这么直接去指称说这帮人是小镇作题家的时候呢，呃，我觉得第一个方面的感觉是，我操，这个人他很愚蠢；第二个方面呢，我会觉得他非常的。轻蔑，那他心中有一个等级观念，嗯，他对所谓的等级低于他的人，他是发自内心的没有任何同情的，甚至极为厌恶的。同时，他洋洋得意于自己阶层的跃升。一个好的社会当然有精英和大众啊，嗯、但是你精英，你之所以成为精英，你是要有责任的。一个社会最可怕的就是没有责任的精英，嗯，那么这个责任最基础的是什么？至少你得有同情心啊，你看到底层的不好的生活、悲惨的生活。你你你，你即便什么都不能做，但是你是有恻隐之心的呀。就这帮人，他们这么努力，辛辛苦苦寒窗十年苦读，最终呃上了大学，留在了大城市啊、呃，过的生活呃还行，呃但是也没有特别好。他们生活中有各种各样的苦闷，这个这个这个事儿。不是你造成的，但是你看到别人的苦难，你作为一个精英，你没有一点同情吗？我、啊、我
0: 们今天来聊的主要是小镇青年这个话题，嗯，为什么想聊呢？嗯，因为我从小城市进入到大城市，是经历了漫长的自卑感和不适的感觉的，嗯，这些对这些自卑感曾经一度成为了我生活中要面对的，呃，很大的一种困难。但我对于随着我对于小镇青年这个群体的归属感的增强，随着我对于这个标签的认可，我的这种自卑感完全的被解决了。可能看这个视频的人，呃，很多也面对类似的问题，呃，也许能够帮助我们更了解自己，嗯、也更能解决进入到大城市的感受到的那种困境。这样一种自
1: 嘲在话语层面的出现，其实恰恰只是说这种人群他们并不处在社会底层，而处在中间那个悬浮的一个层。那么他们说这个话的时候，其实反映出他们那种下沉的恐惧。那种下沉
0: 的恐惧具体是什么
1: ？安家的失败，做题这个事它贬值了，它换不到更多的东西
0: 了。嗯，嗯未来二十年还会有大规模的小镇青年吗
1: ？你这个问题特别的尖锐。我们那个时候考考大学啊，呃，冷水江市，呃，每年基本上都有呃四五个啊，甚至五六个考上清华北大的。现在一年呢，有一个。就非常非常高兴了，就要敲锣打鼓了。其实我们知道，在最近很多年，北大清华是在扩招的，但是县城它能够去好学校的人却在减少，说明那些。一线城市、二线城市啊，或者新新一线城市的人，他们更容易考上大学。我
0: 们是属于第一批考到大城市的人，我们的孩子就享受了大城市高考倾斜的优势，嗯、或者是更好的教育资源，嗯、我们又非常擅长考试，嗯、那么比起现在冷水江的一个孩子，嗯、我们的孩子其实就会有更大的概率
1: ，对，一定的。那么从这个意义上来讲，未来会不会有大规模的这个小镇青年呢？呃，你你如果是从比例上来讲，那依然会存在县城向都市的人口流动，但是有小镇青年可能会遇到越来越多的挫折和不如意。嗯
0: 嗯，因为过去几十年其实已经有几千万的小镇青年进到了城市。嗯，那接下来其实城市化的速度肯定还会继续，嗯、但城市化的速度有可能会放缓。嗯，所以接下来我们可以预计到的是小镇青年，就是他的困难会。变得越来越多，就会有更多的精神上的苦闷
1: 。我一辈子就是待在这个呃小小城镇的，或者待在农村的，我也不会有痛苦嘛。那你在北京也落下了户，对吧？然后你就结婚生子，那你也会觉得很满足嘛，对吧？那问题就在于说，你到了北京之后，发现其实我可能就是来上个学啊，过个水。最后面呢，我又不得不啊打道回府，一定会有种挫败的
0: 。我不是特别同意你的这个说法，是你在假设。来到超一线城市才是有希望的生活嘛？那有有可能有一个方法是让县城、让其他的城市也变得更好。嗯
1: 嗯、我同意啊，这种挫败，呃，它不一定在一个个体身上呈现出来一种强烈的情绪，但是它作为一种群体的无意识，
0: 我觉得可能应该是存在的。你生活的那个小镇是大概是什么样子的？冷水江市，首先为什么它只有四百四十平方千米
1: ？县级的这个单位啊，它分成两种情况，一种是市，一种是县。当它是一个以工业为城市的话，它就是叫做市；嗯、如果它是一个以农业为主要生产部门的，它就是叫做县。嗯、我们那个地方呢，虽然是一个县级单位，但是因为它是以有色金属为这个主要的这个经济来源的，嗯、所以它就叫做市，就是一个县级市。嗯嗯，嗯你们那儿有几条街？纵横可能就是三四条街，其实主干道就是一纵一横一个十字架，然后边上可能几条呃小路
0: 。你们那是有矿是吗
1: ？呃，有有色金属啊，有煤矿啊，
0: 采矿衍生出的一些人群聚集，有一些生活需求，所以就形成了一个城市
1: 。没错，整个冷水江市都是围绕西矿山
0: 。作为一个县城，嗯、它还有什么特点
1: ？熟人还是挺多的，嗯、你走到街上，你容易撞到一个熟人，尤其是。比我们年龄高的，即便你不认识他，他可能也认识你。总共我们那个，呃，我们那个市可能三十五万人，生活在城区的四万人吧，都不需要六度分割，两三度分割就分割完了
0: 。确实，我发现我留在当地生活的同学们，最后进入婚姻的对象，嗯、基本上都是小学、初中、嗯、高中，你一定有一个阶段认识过的一个人。嗯
1: 、对，城区的小学就两所，嗯
0: ，差不多。嗯、我们中学应该
1: 是没超过五所的。那你们那是个大城市。
0: 你喜欢你长大的这个。县城吗
1: ？我们从小接受的教育，就是要离开县城，嗯、呃，去到更大的城市才被认为是成功的。在这么一套教育中间，我们很难对县城有一个特别特别正面的感情。嗯，但是毫无疑问，我们是在那片土地中生长起来的。不管是在北京上学还是在深圳工作，我隔段时间我都要去吃碗粉。但是关于县城，有一些非常显著的东西是我不太喜欢的。在某一个侧面上来讲，县城是一个比较势利的地方。人们会非常看重你，呃，成功还是不成功，并因此，呃，决定对你的态度
0: 。因为大家都认识，且都处在长期的关系里面，所以就特别需要对你对我的利用价值有一个判断。在小城
1: 市呢，大家都相对言比较认识 ，judge 别人，判断别人，嗯，就是自己的一个日常工作。嗯、为什么
0: judge 那么严重呢？
1: 我也不知道，我呃之前在北大工作，然后我妈呢就遇到了一个保安，说你儿子在在在在干嘛？其实这个事情跟他没关系嘛，他为什么要问别人儿子在干嘛？我们说我儿子在北大工作，然后那个保安呢跟我妈根本就不认识，他就冒出一句清华更好。你你感受到了吧？就是就是人的这种攀比、这种嫉妒、这种这种恶意，它其实成为日常生活中的一个。呃，很正常的动作，呃，就
0: 让人觉得不太好。你有这种体会吗？我妈是老师嘛，他们是有很多老师的，嗯、每一次见面例行公事，其他的老师都会问我最近的考试成绩啊。嗯。嗯嗯、呃，如果工作了之后，你的月薪啊，嗯嗯、呃，你有没有找男朋友呀、啊？嗯、你有没有买房子？嗯，如果你买房子，就是细到你买在北京的哪个区，嗯嗯、是更贵的还是更便宜的呀？嗯,嗯,嗯有一系列很细碎的比较哈。嗯、
1: 你关于一个人的判断，只有说这个人成功还是失败的这么一个判断，他其实没有别的衡量他的一个维度
0: 。确实，在小县城是，它完全是一个主流价值体系占绝对压倒性地位的。Oh. 之前我跟太阳做了一期视频，我在那。那个视频里面，我对自己有一个反思，就是我做所有的决定的时候，我都在想象有一双主流的眼睛瞪着我。嗯，可是你在想那个主流的眼睛，它来自于哪里？它是不是来自于大城市？反而没有。我觉得我所想象的那双主流的眼睛，就是从小面对我妈的其他同事，我要去汇报我的成绩，我要去汇报我的进展的那双眼睛。那双眼睛可能反而是。来自于现县城，你可能最主流的价值观是流行于县城的
1: ，所以说中国在县城吗
0: ？我觉得我来大城市是一种逃
1: 离，你逃离的是一种凝视，对吧？我没有
0: 这么想过，是一种
1: 众人的凝视，他就让我想起什么？他让我想起《西游记》里面那个蜘蛛精的师兄蜈蚣精，他的身上充满着眼睛，啊，这个眼睛会让孙悟空都无所适从、啊。对，对
0: 对对所以你看到
1: 是不是？其实。所以，当众人凝视出现在你周围的时候，其实非常非常的恐怖，我好
0: 害怕，是吧？是是,、嗯、
1: 是，我说起来，我自己都有点鸡皮疙瘩。对，<是>因为大
0: 家都说，只有去到了更好的城市，才叫做人生的成功。嗯、我一直以为是这种成功学引领着我，做出了这种逃离的行为。嗯、但是今天跟你聊，我确实，我一想到那种很多人在凝视你，我就很难受。嗯、所以我整个青春期都在逃离这这件事情。嗯，这里面，在县城那种、嗯。嗯非常父权的地方，还包含了非非常多的，嗯、就非常痛苦。我们的任教老师会摸我们每个女生屁股，嗯、会时不时的在后面弹你的 bra 的那个带子，嗯嗯嗯、会把手伸进你的领子，问你冷不冷。啊啊啊、女老师来上课，明显是被家暴过的。嗯，嗯，就太多这种细节了，让我觉得特别的无力。
1: 那我们先不说性别的问题，其实我们就是面临的是周围人的这个凝视嘛。那这个凝视代表的是一个、呃、父权的价值观，一个主流的价值观的凝视。嗯、所以其实他们都是以父之名，他就像个福柯所讲的全景敞视监狱，这个中间没有一个呃主事人来对大家进行规训，但是所有人都代父行事，每个人都扮演的那个替父亲监视你的角色。对，在这种全景敞视之下呢，作为一个女性，她还有男性的凝视，就像你刚才说到的种种的嗯性骚扰嘛，啊，就是呃。不管不管是来自于性别的性骚扰，还是来自于这个认可老师来那种权力的性骚扰
0: ，来自于男同学的嘲笑、嗯、侮辱
1: 跟性骚扰。你作为一
0: 个比较弱小的男性，嗯、你肯定也被霸凌过，我
1: 肯定是被霸凌过。嗯、你们是群体化的，就是整个女性作为一个女性，她体会到了自己被凌视，而男孩他可能只是一个弱小的个体才体体会到自己被凌视。我今天我们今天说生活在别处，对吧？是一个。带有某种箴言性质的诗意的一个对现代人精神处境的一个描述啊，但他其实有他非常具体的嗯、呃、底层的经验性的现实。对于我来也是一样的，有一个男同学啊，他天天每天一下课就坐到我座位边上，要么就是推一下你的头，要么来推一下你的肩膀，每节课下课都要来啊，一天要来三四次，那个时候我精神都要崩溃了。现在回想起来。他享受我所感受到的那种恐惧。霸凌的核心其实并不是对你造成一个肉体的伤害，就让你精神使。无时无刻不处在恐惧中，整个初中三年我都处在那种呃、嗯、恐惧中。我
0: 在整个中学期间目睹过非常多呃打架厉害的男性对于弱小的，嗯、无论是在性别气质上，还是在身材上，嗯、男性的霸凌。嗯、青春期的人真的非常残酷，他们没有任何的道德观念，但他们又已经有了力气。对，打架很厉害的这些男性，无意中就扮演了父权的既得利者。嗯
1: 嗯嗯，对他想当那个父亲啊，来显示他自己怎么怎么样。这种被霸凌的经历啊。他其实滋生了一些我对于呃女性的呃好感。我被霸凌的时候呢，男同学觉得没什么，但是很多女同学他们会很支持你，有些女同学还会帮我挡一下。女性处于一个天然的这个弱势的这个位置，所以他会有一些同情心。从小到大，反正我见到的女性都是挺好的，所以我我我挺喜欢女人的。
0: 谁<笑>会在县城生活感到舒适呢？我觉得不应
1: 该问这个，因为这种问题中间带着。带着带着傲慢，
0: 我们把县城描述的好坏呀，
1: 对对，我觉得不应该这样。我刚才说说，我们不应该问一个问题，就是什么样的人会生活在县城，会习惯县城生活，是一种非常否定性的论述。就是生活在县城的人是去不了大城市，无法在大城市安顿的人。我们最近三十年，我们不处在一个高歌凯进的进步主义的这么一个呃观念、社会观念中间嘛？嗯嗯、那么国家要进步，社会要进步，个人是不是也要追求进步？嗯，所以你肯定就是要去大城市嘛？那
0: 这不就是城市化当中？很正常的一种现象吗？是
1: 很是很正常的一。一种。还有什么问题吗？你在大城市生活，比如说你在什么大城市？我承认你真的很牛逼，但是你不能因此去否认人家存在的价值啊。你不能说啊、哦、你就是人上人呐啊，你就可以把所有人的尊严踩在脚下了啊，你就可以说县里面的人他们的生活没有价值，他们存在没有价值。我们承认这个社会它是有人和人之间的这个差别的，但这个都建立在一个非常基础的东西，我们要坚守，就是每个人他都有他基本的尊严的，都有他存在的价值的啊。你不能说你特别牛逼，你就说我存在没有意义啊。我们要建立一个社会是所有人都能够作为一个人生存的一个社会、嗯、啊。而如果你这个社会建立的基础是啊，有一帮人啊非常精英啊特别牛逼滔滔不绝，然、啊、后有帮人他们就是。奴隶啊，不仅说，呃，是比你低等的人，甚至在你眼里他都不是人。那如果这样的社会，我们我们要他干嘛呢？最关键的是，这样的社会一定最终会反噬自身的。所以我觉得今天最大的问题就是，精英特别特别之傲慢。所以你不要再去责怪说，呃，这个底层他们有很多的暴力，那、嗯、你太傲慢了，你。你你牛逼就你牛逼你就独自美丽不就完了吗？你为什么还要鄙视我呢？你感受到的那种傲慢和鄙视，你举个例子。比如说我们刚才说到说县城在今天这个社会中间，它其实是出现在一个否定性的图景中间的，就是一帮去不了大城市的人才被认为被迫分流到了县城或。
0: 在我看来，这就是一个事实，因为。嗯现在的资源特别有限，所以很多好的资源都集中在了城市。嗯、这就是为什么当我们去描述县城的时候，会用一个否定性的语境去描述它。嗯、再过二十年、三十年，我们把一些中型的城市、嗯呃，甚至小的城市都开始建设起来。大家在不同大小的城市里面都拥有了类似的生活的时候，嗯嗯、这种否定性的描述就会减少。这是一个历史必然要经历的过程。你刚刚说就奴隶什么的，我觉得真的有点夸张，太夸张了。张嗯、不过你。你说的这个确实是对的。你说那种傲慢，就衡水中学的那个张西峰的演讲吗？
1: 嗯，看过。嗯、啊，对，嗯、啊，
0: 那个就是。非常非常明确的傲慢，他一旦完成了身份的迁移，嗯啊，你们就都不是人了。嗯，虽然我是从这里长出去的，嗯，但是我现在我牛逼了。我觉得这是最可恶的。啊
1: 、嗯嗯嗯，对我其实也同意你的观点，整个中国社会的空间格局在慢慢的发生变化，那当然会出现呃人口的分流嘛，可能这个分流会有一些依据，比如说学历。最关键的问题就在于什么呢？刚才说到的嘛，你去了县城工作，可能会被认为是要么就是被从大城市赶出来的，要么就是去不了大城市的，都是一种否定性的途径嘛。其实他否定的是一个人他本身的主动性。比如说我在深。圳。回到冷水江，可能确实是因为深圳房子太贵了，但是另外其实还有别的原因，比如说我孩子在冷水江啊，我要跟他一起生活，这样方便他的人格成长和教育。但是今天我们关于县城的人的一个描述，我们没有看到这种主动性的选择，不能去否定每一个人他本身的人性。对，我觉
0: 得你批判这个，他也无助于这个问题的解决。只有去建设小城市，才能有助于这个问题的、呃。那你
1: 说，大家去批评那个杂志的那个小镇作题家又有什么意义呢
0: ？他的那种傲慢，不光是傲慢本身，而是他踩践踏了小镇青年赖以生存的公平，这个是小镇青年最受不了的。那个文章的问题也是啊，他就说这个编制反正你们也考不上，嗯、就是对我们心里感受到的公平的一种
1: 否认啊。人们去批评他有什么意义啊？那能改变他吗？可能也不能改变他。但是至少我看到还有这么多人。三观如此之正，嗯啊，那这个其实给我力量的呀。对语言是有用的，语言是有价值的，语言是有力量的。
0: 那回到县城这个问题，嗯、我们刚才说了逃离，衍生出了你觉得我们在描述这个县城的时候用的语境非常负面。其实我想问一个典型的县城的人，他的气质是什么样子呢
1: ？我觉得我身上有一个最大的特点就是土，最典型的我普通话没有那么标准。那么另外一个，他对外是有一种恐惧的，比如说看病了啊，要怎么挂号？在网上买东西这些东西，他们可能都没有那么熟练。呃，大学是怎么回事儿？教育是怎么回事儿？公司啊，他那面内部怎么运行啊？而且。这些东西他们都不知道，所以一旦你让他们去到大城市，他们一开始是会感觉到某种惶恐的。那、嗯、么对内其实是有点嗯悲哀的。县城是一个比较缺乏想象力的地方，所以这里的逻辑是非常非常线性的，甚至非常非常父权的。你一定要装出一副很强的样子，这样别人就不会欺负你。我觉得这个是县城很多人的一种基
0: 本的人格。你说的那个要装出来很强大，在我想象中的县城，一个县城中年男人上是非常明显的。嗯，最集中的就是你们父辈的酒桌上，嗯，你就会感觉大家都在互相吹牛，是吧？吹<对>牛，我认识谁，我认识谁，是吧？对对对。对对对嗯、今天才理解到，原来是因为他们被欺负的可能性可能太高了。再往下，就是在县城，你只
1: 能自己保护自己，没有别人保护你，没有制度保护你。在一个都市中间，你可以找警察呀、啊，嗯啊，甚至别人也不敢轻易的侵犯你，因为他知道你会找警察呀、啊，他也经历过一套文化的教育，在一个都市中间，他通过文化、法治、法律各个方面来庇护的每一个具体的个体。但是你在县里面，你在村里面，其实你只有自己来保护自己。是吧
0: ？因为制度可能还没有那么完善，对，因为文化有滞后性，<对>所以大家其实对于制度和契约没有那么敏感。嗯、比如
1: 说你说到的那些关系啊，什么些后门啊，嗯、什么之类的，嗯、它反映到个人。就是那最终我只能张开四肢告诉大家我很牛逼啊，别来惹我啊啊！其实别来惹我的背后是很悲惨，所以我我太希望对呃县城里面的人。我觉得他
0: 们还有一种品质跟这个是相对的，就是他们特别能忍受。我最近也在跟我家里就发生很大的争吵，有一个事情我觉得特别不公平，我一定要跟对方兑现。我家里人就跟我说的是，首先他要面子，所以这个事不能说出去。嗯。其次他要跟那个人还要维护好的关系，损失了没事就当买个教训就算、嗯。断了，嗯，通过投诉去进行的维权行为，嗯、在他们看来就非常的激进，嗯，就是说咱的处理逻辑完全不一样，嗯，但我就。憋不下这口气，如果看到他这么受委屈，我非常难受。嗯，所以就爆发了很大的争吵。嗯、明白，这种忍受不是这一件事情。嗯嗯是非常多，就这一辈子有非常多的事情，可能我都不知道。最后我一打开，我一看到，原来这么大一个苦，他就默默承受着，就默默忍了。嗯嗯、他们对抗这个世界的风险的方式就是
1: 自己吃、嗯，自己忍着，打碎牙或血吞。嗯、
0: 对，就是他们的忍受的极限。嗯嗯、特别高、嗯
1: 。通过自己保护自己呢，其实只有两个方式。第一个方式就是我伸展开四肢，告诉大家我很牛逼，别来惹我，别来欺负我，对吧？那当这个事情都做不到的时候，最终你不就只能默默忍受了吗？还能怎么办呢？嗯啊，还能怎么办？那再往下走就是自杀了啊，就是通过自杀的方式来控诉不公啊，就只能这样的。嗯
0: ，哦，所以在农村，小时候在爷爷奶奶家，自杀是非常常见的一种行为。嗯，经常有时候打牌输了几百块钱，第二天就喝农药死。这就,就
1: 是忍的极限。这就是忍的极限，就是忍就是一个物理性的压缩过程，最终压缩成原子，最终压缩成没有，就是死亡。嗯、所以我不愿意说现城不好，因为我觉得处境太悲凉了。非
0: 常高的去忍受一切的人，嗯、同时也是这个主流评判价值当中的一环。嗯
1: 、是你说的对，但是。当他走向极度的忍受，走向毁灭的时候，这种评价我已经不想做出来了，我就不想，就是说他也是这么一个糟糕的文化的一个参与者和制造者。因为他已经付出了巨大的代价和牺牲了，是不是有点太残酷了？呃，描述一个县城人他们所生活的这种不易，但这个只是一个侧面，因为其实你今天去看县城的生活也挺快乐的
0: 。你聊聊县城的快乐吧
1: 。早上刷完粉之后去上班嘛，中午回家睡个午觉，下午上个班，完事回去了、呃，晚上在街上啊、呃、散散步嘛，日常是挺温馨的，给你一种家的感觉了嘛，就毫无疑问。当然，我们知道这种闲适它到底是不是有保障的，那又是另外一回事了。啊，是不是可持续的？它也是另外一回事嗯，但是至少目前看来，这种闲事是是好的啊，是让人感到内心放松的，嗯，这、就是肯定的
0: ，嗯，你你应该很渴望这种闲事才对呀、啊。一个正
1: 常的人都会渴望这种闲事，但问题就在于说，像我们这样一种接受了，呃，逃离的教育的否定性的教育的，总是想要能够做得更好，总监到总裁，这个东西似乎成为我们基因中间非常重要的一个部分，我们很难去彻底的。摆脱他，你渴望那种闲适的生活吗
0: ？不渴望
1: 。为什么
0: ？我把人生的意义建立在体验和创造。嗯,嗯。而体验和创造这两个东西，刚才我们说，县城生活是一套非常父权的、非常主流的、固定的、静止的环境下是很难发生的。嗯嗯嗯
1: 你要这么说，那我肯定跟你观点是一样的嘛。嗯、在一个小县城里面，啊，这种文化可能是家庭的文化、日常的文化、社会的文化都没有这种东西去支撑你做一些创意性的东西
0: 。另外一个，我要为了那种闲事所付出的代价是，我要把自己织进一张嵌入到一张网当中，嗯、这张网是由熟人构成的。嗯，这个会对我有非常大的压迫感。我非常喜欢原子化的孤独的。人
1: 不不不，<在>你你不是喜欢原子化的个人、孤独的个人，你是喜欢界限非常分明的这种关系啊，现代性的关系，把东西都。界定的非常清楚，方便于定价和交换嘛，对吧？对我
0: 跟我老公之间，哪怕
1: 是借一笔小钱，嗯、可能也都是会签一个协议的。明白，明白，这是你牛逼的地方，在这种情况下还依然能够建立出很好的感情。当然，其实真正的好的感情也应该是建立在这个基础上的。<对>你刚才说的这种闲适的生活，它其实对应的恰恰不是解放，而是某种意义上的束缚。你不喜欢那个东西吗？而且
0: 我也是一个被异化的很厉害的人，我被异化的最厉害的是我的时间观念。我跟任何人对话写的时间都是二十四小时制的，我会说。嗯呃，刘洋，今天我们十八点见。到了十七点五十五，我就会开始焦虑。闲适是需要忘掉时间的，嗯、这个状态对我就不存在
1: 。你说的没错，这确实是我们今天处在这个现代社会中一个巨大的问题。我们丧失了休息的能力，劳动是一个默认项，也跟我们的这个成长环境有关系。我们是要不断的学习，不断的做题马上来成功嘛，嗯、对吧？像我们这类的人，<对>不是太会休息。我确实也存在一个问题，就是你我一旦让我闲下来不干什么事，我感觉很慌、嗯、啊。就是，但你也说不出那个呃。有没有一个潜在的见证者？没有，但是你就会觉得，哎呀，这个没什么事儿干，就是不不应该
0: 。尤其是像我们这种进入大城市刚落下脚的人，哈，嗯，基本上都是这种人。嗯、但是我觉得小城市的那个闲适，它的问题就是它未必质量有多高。嗯嗯、呃，就你观察很多县城或者小城市生活的人，嗯，牌桌上在刷短视频，嗯
1: 抽烟、打麻将、<对>刷短视频
0: ，我我不想要那样的闲时。
1: 对，你是，这个说的太好了。小县城里面，呃，一个主要的休息活动就是打麻将，打个通宵，是吧？然后等到今天，你就会发现这个闲暇时间是被短视频占领的。我
0: 怀疑我们的这种印象可能是十几年前的，嗯、现在其实并不知道小城市跟县城现在的面貌。我所我觉得我讲了很多都是来自于十几年前的回忆。随着越来越多接受过高等教育的人回到县城，现在的情况应该是有好转了。刷短视频也不见得。就是一个巨大的问题
1: ，只是说，嗯、呃，人们并没有合适的去处置自己空余时间的这个方法。
0: 当一个人建立了对这个、对自己对世界的认知的时候，嗯、闲暇的时候他待着也行。你沉浸住一种深度的对自己的专注和关照，嗯、而不是把自己的精力通过一些，嗯、呃，有及时反馈的东西快速的消耗掉
1: 。我觉得你这个时候特别好，就是闲暇的核心是敢于休息。是，嗯
0: 、会休息。
1: 像我们不能接纳线下，觉得一旦有了呃空闲的时间，是不是要干干点什么啊？干点什么别的事儿？那时间没事干，那我就去打个麻将。这些东西叫 kill time 嘛，对吧？对不仅是县城的人，包括说在都市中间忙忙碌碌的人，他们都是无法跟自己的时间相处的
0: 。从这个意义上来说，生活在县城还是生活在大城市没有区别
1: ，没有区别，我们都是现代性的阴影笼罩之下的地方啊。
0: 对，嗯、啊，对，甚至在大城市里，你看就好像是在做一些所谓有意义的事情，啊、这就是为什么大家每次接到爸妈的电话，你不想聊，你就说我在工作，因为工作是一个看上去太顺理成章的消磨时间的方法，大家会觉得用来工作的时间是高人一等的。嗯、我在大城市经常观察到，很多人他人生的所有的安全感都来自于工作，他如果没有在办公室，没有现在在，对回一条叫做工作的微信，他就浑身难受。其实我们都是。被时间绑架的人，嗯，其
1: 实处置自己的时间就是处置自己、啊
0: 。刘洋聊县城系列一共三集，本视频为第一集，下周五同一时间更新该系列的第二集，会聚焦县城体制内的生活。关注我，下周见。